0: Es ist aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des Hybriden, des Zyklusbasierten Trainings und des Triathlons. Dich heißt herzlich willkommen Jan, Nathalie und Simone, Hybridathleten und Lifestyle-Coaches von Janne Team und Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich. Wir sprechen über alles, was uns bewegt, Wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Das ist aus dem FF.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute eine unbekannte Stimme, möchte ich schon fast sagen, am Mikrofon. Dafür am anderen Ende aber eine sehr bekannte Stimme. Einen wunderschönen guten Tag, Simone.
0: Hallöchen, ihr Lieben. Wie geht's? Wir sind wieder zurück. Girl Talk. Wie immer die spannendsten Folgen mit Nathalie und mir. Ja.
1: ja, wir wurden in der Tat schon vermisst. Uh, der eine oder andere hatte mal gefragt, wann wir denn wieder im Doppelpack zu hören seien. Und here we are. Mit dem Thema heute um, kurzes Saison-Update und ein Q&A zum Thema, was wohl sonst? High Rocks. Simone. Yes.
0: Yes. Du hast schon gefragt, wie es geht. Ich erst mal wissen, wie es dir geht. Ach ja, also abgesehen davon, dass ich etwas verschnupft bin immer noch, seit einer Woche. Ich kann auch gleich erzählen, warum. Da werde ich wahrscheinlich ausgelacht. Äh, gut, ähm, wie gesagt, ein bisschen sch- äh, schnupfig, aber ansonsten geht es mir echt gut. Training läuft sehr gut. Ähm, ja, daher soweit alles im grünen Bereich. Wie geht es dir?
1: gut an, aber jetzt... Äh ja, bevor ich auf deine Frage antworte, erzähl mal, warum du überhaupt verschnupft bist. Ich kenne die Story ja schon, aber ich denke, so, der ob... ein oder andere wird relaten können, wenn du erzählst,
0: wieso. Genau, also letzte Woche Montag war der böse Tag. Da hatte ich eine schöne, lockere Cardio-Session drauf. Erst ein bisschen gelaufen, schon schön verschwitzt. Und dann dachte ich, gut, dann mache ich jetzt hier ein paar Runden Airbike und Skifahren. Äh, immer so vier Minuten und danach... Äh, Setze ich mich auf dieses Airbike und dachte so: Boah, das bläst mir abnormal ins Gesicht. Also bläst normal nur, wenn du davor stehst, aber diesmal halt Wind in die andere Richtung. War sehr unangenehm und dann am nächsten Tag fing es dann an. Und im Nachgang ist mir dann in dem anderen Gym aufgefallen, warum das Ding so geblasen hat, weil an diesem betreffenden Airbike das Schutzblech gefehlt hat. Also, ähm, ja, John Reed, Prenzlauer Berg, wenn du das hörst. Ich äh, komme mal vorbei und sage euch Bescheid, dass die Geräte gewartet werden müssen. (lacht)
1: Wahrscheinlich warst du auch die Einzige, die dieses Airbike nutzt, aber... ähm,
0: Nee, absolut nicht. Es ist nur immer, wenn jemand neben dir fährt, du fliegst bald weg. Also ist unfassbar, ja. Also deswegen bin ich jetzt erkältet. Wir hoffen, dass
1: du auf jeden Fall bis äh, Köln wieder voll bei Kräften bist. Wobei, äh, dir macht ja auch ein bisschen Schnupfen nichts aus. Also es hält dich nicht davon ab, alles wie immer zu tun.
0: Ja, also ich sag mir immer, solange es nur Nase ist, trainiere ich weiter. Wenn es jetzt halt anfängt mit irgendwas anderem Husten oder so, was ich normal eh nie bekomme, dann macht es halt gar keinen Sinn, weil es dann zu viel auf die Lunge geht. Aber solange das nur so ein bisschen schnupfen ist, ist es okay. Und ich habe auch festgestellt, dass eigentlich gerade draußen laufen eher förderlich ist, weil das voll die Nase frei macht. Also zumindest bei mir.
1: Oh, da fallen mir direkt so zwei Dinge ein, ähm die wir gleich im Q&A verwurschteln können, Ähm, Nase frei machen, Stripes.
0: Ja, das Das sag ich auch
1: gerade. Thema Thema Erkältung, denn in der Tat, also gut, im Rheinland wundert es jetzt wirklich keinen, denn äh, ich musste schmunzeln, als ich letztens einkaufen war. Karneval ist ja jetzt ein paar Tage her und äh, dann war im Kölner Stadtanzeiger ein großer Artikel, dass der Krankenstand nach Karneval extrem explodiert sei. Gut, es was? Wirklich niemanden. Aber ähm, klar, natürlich, ich sehe es ja auch ab und zu dann mal im Coaching, dass irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ich bin krank. Wie sieht es jetzt aus mit Training? Also A, ist es für jemanden, der nicht in dem Körper des Kranken haust, immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, wie schlimm ja. oder dramatisch es dann eigentlich ist. Weil wie du schon sagst, wenn es jetzt nur im Nasenbereich ist, dann würde ich auch sagen easy bisschen in Bewegung bleiben, nicht übertreiben, aber alles drüber, uh, mal lieber die Füße still halten.
0: Ja, also ich finde immer, muss ich ehrlich eingestehen, dass ich also wenn ich jetzt in jemand anderen treffe, der erkältet ist, würde ich immer den Tipp geben, mach Rest, aber man macht es dann selber meistens retzt man es komplett aus, soweit es noch geht, ne?
1: Ja, Ja, das stimmt, ist wirklich so und da kommt mir dann wieder das Thema in den Sinn, worüber ich schon seit jetzt wirklich bestimmt zwei Wochen nachdenke und es mich wirklich tagtäglich verfolgt, mein Gott, Gesundheit zu haben, das ist so ein krasses Gut, man kann wirklich 2000 Kreuze im Kalender machen, wenn man wohlauf ist, keine Beschwerden hat und am Ende des Tages wird es einem dann immer, finde ich, bewusst, wenn man sich... Gedanken darüber macht, über so ein Thema, wie fahrlässig andere Menschen oftmals mit sich und der Gesundheit umgehen. Ne? Aber äh, ich werde jetzt ja auch gar nicht weiter philosophieren und meine Gedanken mit euch teilen, sondern ähm, auf Simones Frage dann jetzt mal eingehen, wie es denn mir geht. Ja, mir geht's mega. Wirklich. Heute, heute ist Montag. Montag ist mein Lieblingstag. Äh, Montags bin ich immer äußerst motiviert. Das ähm, ist so weiß ich auch nicht neue Woche neues Glück ähm, der Fuß war heute im Training auch schön brav ich bin heute zweimal äh, ne Quatsch zwei Minuten mal sechs also sechs mal zwei Minuten gelaufen so rum und ich bin ja inzwischen schon so Panne im Kopf, dass wenn ich auf diesem Assault Runner stehe, denke ich nur so, okay, wann kommt's? Wann kommt's? Wann kommt's? Wie fühlt sich mm. das an? Tut's jetzt vielleicht da weh? Könnte es da gleich weh tun? Also da bin ich schon echt mega vorsichtig und sehr empfindlich, aber diese Woche ist ja so mehr oder weniger die entscheidende Woche, denn ich habe am Mittwoch Orthopäden-Termin ähm, und bin gespannt, was dabei rumkommt, denn mein Plan ist ja nach wie vor in Karlsruhe zu laufen, dazu aber gleich noch mal mehr. Ähm, Am Ende des Tages müsste ich wahrscheinlich selber mich reinführen, um das final entscheiden zu können, aber es ist natürlich immer ein bisschen vom Feeling her ähm, auch gut, ein Feedback nochmal vom
0: Orthopäden zu haben. Ja, und Karlsruhe, ich meine, es ist jetzt noch zweieinhalb Wochen. Bald. ist sehr, sehr bald. Sehr, sehr bald.
1: Ja, ich sag's dir. Aber ich würde mich voll freuen, wenn es funktioniert und ähm, ich war jetzt die ganze Zeit so guter Dinge und ich habe wirklich echt viel gemacht, auch viel Mindsetarbeit. Ich habe es gestern in meiner Story schon gepostet. Ähm, ich habe mir tatsächlich ähm, meine Playlist für meinen ersten Long Run schon zurechtgelegt. Ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie ich da durch den Fogo, also hier bei uns durch den Park trabe und äh, wie es sich einfach anfühlt, wieder so laufen zu können. Und ich sag's euch, sobald ich die ersten 10 Kilometer in der Tüte habe, denke ich mir wahrscheinlich, mein Gott, war
0: die Zeit schön, wie ich nicht laufen konnte. Aber wie lange willst du dann laufen direkt? Ja, keine zehn Kilometer. Ich dachte eher so an 35. Direkt. Ja, da läuft so in Karlsruhe ja, war nicht. Direkt aus dem Stand, 35 <lacht> Kilometer gelaufen. Nathalie direkt wieder äh, successfully zerlegt. Ja. <lacht> zerlegt.
1: Oh. Nein, also ähm, da würde ich natürlich vernünftig sein und keine
0: Ahnung mit so einem
1: Läppchen. 5-Kilometer-Lauf oder sowas anfangen, aber ich muss ja auch irgendwann mal die Wettkampfdistanz laufen, um zu schauen, okay, wie würde es sich verhalten, ne?
0: Ja. Naja, nutzt Karlsruhe nur zum Reinkommen und dann geht's in Köln Ach. richtig auf die Piste. Genau, so sieht's aus. Äh, Simone, ähm, aus dem FF
1: zwei der wie viele Rubriken hatten wir? Wir hatten drei. Zwei <lacht> genau. sind geblieben. Eine genau. der zwei Rubriken, die geblieben sind. Schieß los, was konntest du aus dem FF?
0: Ja, ich habe mir mal wieder viel zu wenig Gedanken gemacht. Deswegen, was konnte ich aus dem FF? Ich konnte aus dem FF in ein neues Trainingsschema finden. Und zwar, ich hatte es ja berichtet, glaube ich, oder hatte ich es noch nicht berichtet? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich vor kurzem den Coach gewechselt. Ähm, Es ist jetzt erst die dritte Woche. Ähm, Man muss sagen, so ein neuer Trainingsreiz ist ja immer mal ganz gut. Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass mein Körper krass länger braucht für die Umstellung, weil die Struktur des Trainings schon anders ist als vorher. Aber ich bin eigentlich relativ gut reingekommen. Ähm, ist jetzt vom Aufbau ein bisschen anders als zuvor. Vorher bei dem Coach, bei dem du ja auch noch bist, war es halt schon sehr viel unter der Woche auch, wenn man laufen kann, auch Compromised Running, also viel dieser High Workouts. Und äh, jetzt bei dem neuen Coach ist das doch anders strukturiert. Also ich mache jetzt zweimal die Woche komplett stupide Kraft, äh, plusläufe noch dazu, also lockere Grundlagenläufe. Ähm, und dann gibt es halt Laufeinheiten, äh, Erg-Einheiten und dann am Wochenende immer eine größere Simulation, also quasi eine Wettkampfbelastung. Das ist dann halt ein... Ähm, ja, sehr hochintensives und langes Workout, also meistens so 75 Minuten lang, 70 bis 75 Minuten lang. Ähm, und ja, das habe ich jetzt die letzten zwei Wochen gemacht. Das ist jetzt die dritte Woche und ich bin richtig happy damit und lief auch ganz gut. Ich habe jetzt gestern meine zweite Simulation gemacht, ausnahmsweise am Sonntag statt am Samstag und trotz Schnupfen habe ich mich da echt gut gefühlt, muss ich sagen. Also daher sehr bin gut. ich. Guter Dinge für die nächsten Wochen bis zur FIBO. Also, kurzes Fazit aus dem, was du aus
1: dem FF konntest, den neuen Trainingsplan adaptieren.
0: Genau, ja. Sehr gut. Was konntest du?
1: Ging es mir da ähnlich wie dir. Ich habe mir jetzt auch nicht so viele Gedanken dazu gemacht, was ich aus dem FF konnte. Aber ähm, dann fiel es mir eben ein und ich glaube, mich disziplinieren. Denn vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, ähm, meine Waage hat mit mir gesprochen. Ich habe mich mal nach Langem auf die Waage gestellt und ähm, da kam was bei rum, was mich auf der einen Seite nicht erschrocken hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht gefreut hat. Liegt unter anderem natürlich daran, dass mir das Laufen ein bisschen fehlt und ich einfach viel Kraft äh, seit November gemacht habe. Würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht liegt es auch an der ein oder anderen Schokoladentafel, die ich dann mal... Vielleicht aus ein bisschen mentalem Stress heraus gegessen habe, aber ähm, ja, kurzerhand habe ich den Entschluss gefasst, dass ich ein bisschen mein Gewicht reduzieren will, weil, wie ich es erwähnt habe, jeder kennt der ein Läufer ist und mal in leichteren Phasen gelaufen ist, also vom Gewicht her versus ähm, ein bisschen schwerer, das macht einen Riesenunterschied. Laufen wir mit einer sechs Kilo Gewichtsweste, 20 Kilometer versus ohne, das ist schon echt viel. Also nicht, dass ich jetzt sechs Kilo zu viel wiege, aber ich wiege schon boah, zu meinen guten Laufzeiten fünf Kilo mehr als, als damals. Ne? Und ähm, jetzt habe ich mir einfach vorgenommen, ich will auf jeden Fall bis zu Fibo 2-3 Kilo abnehmen. Und das bedeutet natürlich auch, sich ein bisschen im Alltag zu disziplinieren, sich ein bisschen zu organisieren, weil wie kommt dieses viele Snacken zwischendurch? Und das können auch nur mal drei Hände voll Cashewkerne sein. Und äh, jeder weiß ja um die Nährwerte einer Nuss. Ähm, das haut ordentlich rein. Ähm, Meal-Timing, Meal-Prep A und O und sich disziplinieren, abends auf der Couch dann, auch wenn es ein Protein-Pudding ist und ich und das ist wirklich mein Thema gewesen, ich war Pappsatz, mir, mir wirklich vielleicht auch manchmal bis hier, aber ich bin halt ein absolutes Dessertkind und den habe ich mir immer noch eingefüpfen und lag dann immer mit so einem riesen Bauch im Bett und habe mich geärgert und ähm, von links nach rechts gedreht in der Nacht. Und das habe ich mir jetzt seit äh, Start meiner Challenge versucht, abzugewöhnen. Und ich bin dabei und es läuft gerade ganz
0: gut. Moment, mal stopp. Ähm, Genau, also zum Thema Abnehmen, Zunehmen. Also ist ja klar, durch das Krafttraining hast du da wahrscheinlich auch relativ viel an Muskelmasse zugenommen und bei uns Frauen schwenkt das Gewicht ja eh und das ist ja keine 10 Kilo zugenommen, sondern vielleicht drei oder so. Ähm, hast du das auch an den Kleidern gemerkt oder ist das jetzt eher so ein Kopfzahlen-Ding auf der Waage? Ähm,
1: nee, also in der Tat habe ich es natürlich auch an der ein oder anderen Hose äh, gemerkt, die mir vor, vor der Verletzung ein bisschen besser gepasst hat. Ja, Punkt. Okay. Das ist, ist wirklich so. Also klar, ich gebe dir recht bei vielen Frauen und ich kann mich davon auch nicht freisprechen, obwohl ich mir all dem bewusst bin, dass es zyklusbedingt natürlich auch immer viel mit reinspielt. Wassereinlagerung, blabliblupp. Bla. Ähm, aber ja, das ist wirklich so. Also ich weiß, dass das jetzt nicht nur eine Muskelmasse ist. Das sehe ich und ähm, das weiß ich anhand von der einen oder anderen Hose. Und was völlig okay ist, ne? weil am Ende des Tages gibt es dafür ja eine Lösung und ähm,
0: ja. Ja, aber sehr cool. Ich bin mal gespannt, ähm, wo du da bei der Fibo landen wirst. Ich gehe mal davon aus, du wirst... Auf der Bühne. Du wirst... <lacht> ja, genau, das wäre doch mal ein, andere, noch ein anderes äh, Ziel. <lacht>
1: ja.
0: Nee, sehr cool. Sehr, sehr cool. Da bin ich gespannt. Ich denke mal, du wirst uns da up-to-date halten, ähm, also wie es da vorangeht. Ähm, ja, wollen wir dann mal in das Thema einsteigen oder wir sind ja eigentlich schon mit einem Thema, oder? Wir ähm, sind mit einem
1: Thema, wir haben es schon ein paar Mal angeschnitten. Ähm, direkt an dich, hast du dein
0: Ticket äh, anderweitig ähm, verkauft oder wirst du jetzt doch in Karlsruhe starten müssen? Weder das eine noch das andere. Also, liebe Zuhörer, ich weiß nicht, ob äh, ja, doch es lohnt sich noch, weil die Folge heute Abend rauskommt. Ähm, ich habe noch ein Women pro ticket für Karlsruhe zu verkaufen. Also um die Frage zu beantworten, ich habe es jetzt schon dreimal gepostet. Ich bin es noch nicht losgeworden, was wahrscheinlich daran liegt, dass das Event, soweit ich es verfolgt habe, erst erst in Anführungsstrichen 90 Prozent ausverkauft ist. Ähm, ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich jetzt noch los werde, weil es super schade ist, wenn es verfällt, da es keine ähm, ja, anstehenden Events mehr gibt gibt, auf die ich umbuchen könnte, weil so viele kommen ja nicht mehr. Ähm, Daher, entweder werde ich es noch los oder es wird verfallen. Ich drücke die Daumen. Also ich werde es auch nochmal reposten.
1: Ich hätte auch noch, by the way, ein Woman-Pro-Ticket für Köln abzugeben.
0: Da suchen aber bestimmt
1: noch ein paar, oder? Ja, ich denke auch, das werde ich noch kurzfristig loswerden. Also, ja, eigentlich würde ich auch in Women Pro starten, aber natürlich mit dem Laufhintergrund, den ich jetzt einfach seit November habe, ähm, wäre das, glaube ich, Käse. Das wird keinen Sinn machen. Das war eigentlich der Plan, aber ich habe jetzt zwei Tickets und ich werde es kurzfristig entscheiden, aber falls jemand Bedarf an einem
0: Pro-Ticket hat, wird mir die Entscheidung abgenommen. Hast du dir das Open-Ticket für Köln schon gekauft? Ja. Okay, okay. Ja, wenn ich machst du halt zwei Läufe, einen Samstag und einen Sonntag, weil die Bumm pro Starten ja Sonntag.
1: <lacht> ja, genau. Und das wäre halt, also fangen wir jetzt mal vorne an bei Karlsruhe. Also Karlsruhe ist für dich ak- akta gelegt. Ähm, würdest du, wenn das Ticket jetzt nicht verkauft werden würde, ähm, trotzdem starten? So, ich meine, Jan und ich sind ja da. Wenn alles gut läuft, ähm, wäre doch eigentlich ganz nett, ohne Erwartungen da reinzugehen.
0: Nope, no chance. Ich werde es nicht machen. Ja, also wie gesagt, Karlsruhe, 16.3., sind jetzt auch zweieinhalb Wochen. Ich hatte mir das Ticket ja, ich weiß gar nicht, wann die im Verkauf waren, relativ zu Saisonanfang, ne, als die Deutschlandtermine alle ähm, veröffentlicht wurden. Ähm, von High Rocks Germany hatte ich mir das Ticket ja gekauft und habe jetzt aber entschlossen, ich meine, ich habe jetzt drei, drei Pro-Rennen gemacht die Saison, plus halt das double Ähm, dass man sich keinen Gefallen damit tut, immer mehr Rennen zu machen, sondern ich werde jetzt äh, auch Stichwort, was ich angesprochen hatte, Training, äh, voll aufs Training fokussieren bis Köln, weil ich sage mal, das Karlsruhe-Rennen, es bringt mir halt nichts. Also ich bin in der Age-Group jetzt schon qualifiziert. Ich muss jetzt nicht wissen, was da für eine Zeit auf der Uhr steht, weil das für mich vergeudete Zeit ist. Klingt jetzt sehr negativ, aber es ist halt einfach so. Ähm, Ich sag mal, in Köln, ähm, wo wir nachher dazu kommen, da geht es ja dann um was. Also daher, super schade, weil auch ein paar von unseren Coaches ja in Karlsruhe starten werden. Du bist da, Jan ist da, aber es ist halt leider von Berlin, muss man auch sagen, wieder eine halbe Weltreise. Sonst hätte ich gesagt, ich komme nur zum Cheeren vorbei, (lacht) aber das ist dann halt wieder mit Übernachtung und äh, sechs, sieben Stunden Autofahrt pro Strecke verbunden, das ist halt irre.
1: Ja, also von Köln geht's. Es ist ein Ticken weiter als Frankfurt, aber ist natürlich jetzt auch nicht das sexiest Strecke alive. Ich meine, was natürlich auch finde ich bei Karlsruhe jetzt so ein bisschen mit reinspielt. Ich habe gar keine Vorstellung von Karlsruhe, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich weiß nicht, ob man das noch mit einem netten Städtebesuch verbinden kann oder ob es einfach wieder dieses Hinfahren und abends Zurückfahren ist. Hm. Ähm, das werde ich mal schauen. Kommt auch darauf an, ob Coach Mo ähm, noch, ähm, ja, hier noch überredet bekomme, auch daran teilzunehmen, weil dann würden wir schon freitags fahren, weil tendenziell äh, starten die Man Open ja in der Früh ja. und Open, Open am Nachmittag. Ähm, aber ich denke, auch für mich wäre es entspannter, wenn ich schon einen Tag vorher da bin, um einfach äh, nicht vorher dreieinhalb bis vier Stunden im Auto gesessen zu haben.
0: Ja, also bei sowas bin ich dann immer der Typ von lieber entspannt am Vortag anreisen, als da am am Racetag sich da irgendwie noch Fahrstress zu machen.
1: Ja, das ich finde, ja. das
0: wirkt sich irgendwie immer dann doch am Ende negativ aus.
1: Ja, absolut. Also ich bin sehr gespannt. Meine Erwartungen an Karlsruhe sind sehr niedrig gehalten, würde ich sagen. Ich würde mich einfach nur wirklich, ich glaube, ich würde weinen, wenn ich den 75. Wallball geworfen habe, dass ich einfach ohne Pain und ja einfach aus Spaß und Freude dieses Rennen machen konnte also ich versuche auch das zu visualisieren dass ich wirklich da da stehe und das mache und, und laufe ja. ähm, ich denke das kann nicht schaden ähm, von daher freue ich mich einfach total. Weißt du, es ist keine große Anspannung verbunden und ich erwische mich ta- manchmal. manchmal am Tag, wenn ich dann so über den Wettkampf nachdenke. Oh, wie könnte es werden? Dass dann so eine kleine Nervosität in mir hochkommt und oh, das hat mir so gefehlt. Wirklich muss ich ja einfach sagen, weil am Ende des Tages wie lange ist mein letztes Race her? Das war Köln. War das echt das Letzte, was du gelaufen ja, bist? Das war das Letzte.
0: Krass, das ist ja fast ein Jahr her. Das, ja, ist das ist irre.
1: fast ein Jahr her, wirklich. Das ist echt also, irre. Da sieht man auch mal wieder, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Und, das ist ähm, wirklich Wahnsinn. Ja, am Ende des Tages ist alles anders gekommen in diesem Jahr, wie es geplant war, aber manchmal hat es ja auch irgendwie was Gutes mit sich. Also für irgendwas wird es immer gut gewesen sein, warum manche Pläne einfach nicht so aufgehen. Ähm, ja, also von daher, ich freue mich einfach voll auf das Race, auch wenn ich natürlich auch in der Woman-Open-Kategorie so meine Bedenken bei der einen oder anderen Station habe. Also ich glaube, das Einzige, was mir ein bisschen Sorge macht, wäre aktuell ähm, meine Laufpace Also nicht mal, dass ich das nicht schaffe, sondern einfach, dass ich weiß, okay, ich wäre wahrscheinlich hinterher ein bisschen frustriert über meine Laufzeit, aber daran kann ich nichts ändern. Das war jetzt meine größte Schwachstelle. Und wenn ich diese acht Kilometer plus Rockzone runtergerockt äh, bekommen, dann wäre ich eigentlich auch schon trotzdem happy, auch wenn ich, keine Ahnung, sieben Minuten für den Kilometer brauchen würde, was ich jetzt mal nicht hoffe. Ähm, und die Burpees, wobei ich habe jetzt echt viel Burpees trainiert oder auch mal wieder im Training mit eingebaut, aber ich finde, die, die Burpees kriegst du im Training nie so gut simuliert, wie sie am Ende des Tages im Wettkampf sind.
0: Nee, absolut, ich hasse es. Also
1: Ich hasse es auch.
0: Burpees, also mittlerweile, ich, mein Erzfeind, Ausfallschritte und Burpees. Ich glaube, Ausfallschritte fast noch mehr als Burpees. Sind
1: voll zu... Also die unterschätzen so viele Die sind Leute. so scheiße.
0: Technik und wie krass es einfach reinzimmert, ne? Ich habe es jetzt erst gemerkt, also ich sag mal so, Wallboys waren ja mein Endgegner. Da muss ich sagen, ich habe ja so lange an diesen Wallboys darum getüftelt, ne? Vor ein paar Monaten... Dass die mir mittlerweile zumindest im Training viel viel leichter fallen, weil ich die bis zum Erbrechen trainiert habe. Aber gerade Ausfallschritte konnte ich jetzt ja auch sechs Wochen wegen dem Fuß gar nicht machen, weil ich den Zeh nicht knicken konnte. Und ich habe das Gefühl, wirklich, also es liegt gar nicht an meiner Beinkraft, aber ich fühle mich da so instabil, so wackelig. Und jedes Mal, wenn ich diese Ausfallschritte mache, denke ich mir so, ich weiß ich nicht, ich bin so, komme mir vor wie so eine Schnecke oder. Ja, wie so ein Umfall ja, Storch. <lacht> äh,
1: bei den Lunges, wenn du da versuchst, Tempo drauf zu bekommen, je nach Schuh auch, ist es total instabil oder dir gehen sofort die Beine zu? Ja. Also da auch immer die Frage, ich teste es immer wieder auch im Training aus, heute auch wieder, ist dieser Mini-Zwischenschritt sinnvoll und dient er mir zur Erholung oder mache ich sie doch schon fast eher gebückt, aber dann machen meine Beine wirklich dicht?
0: Hm. Ähm,
1: ja, also alles
0: okay. Ja, ich versuchte so wie das Zuckerschlecken. Wie gesagt, ich versuche aktuell auch so ein bisschen rumzuprobieren, auch Stichwort Zwischenschritte. Also ich finde, es ist immer auch im Wettkampf so bei den Ausfallschritten ähm, so ein bisschen eine mentale Sache, je nachdem, wie die 100 Meter aufgeteilt sind. Ne? Wenn das 5 mal 20 Meter sind, Finde ich, ja, find ich das mega gut, weil dann denkst du dir, ach die 20 Meter, da mache ich jetzt ohne Zwischenschritte, da musst du eh kurz an dieser Linie halten und dann geht es in die andere Richtung. Aber wenn du da ähm, zweimal 50 Meter hast oder 100 Meter am Stück, was normal nie vorkommt, das finde ich halt absoluter Brainfuck.
1: Total, das ist genauso wie... Ähm,
0: 80 Meter ich, Burpees.
1: Boah, ich sag's dir, ich bin, also das war das war ja so lustig, das war ja damals mein, mein Pro, in Frankfurt und da gab es dann eine Bahn Burpees. Das mir und ja, nicht das am Zuschauerrand. Das war die schlimmste Station. Das war ever. in Wien auch also so. Boah, das war so ein Horror. Ich schwörs dir, ich habe da sechs Minuten keine Ahnung was verbracht. Also ich habe hinterher gedacht, habe ich da noch einen Kaffee getrunken oder was oder mich nett unterhalten, aber irgendwie konnte ich mich an all das nicht erinnern und dachte nur, ich verreck da wirklich. Kein Zuschauer weit und breit um mich herum. Deswegen fand ich so cool, als ich dieses Jahr gesehen habe, dass sie halt ähm, zwei Bahnen
0: hatten. Ja, mega. Also aber es war trotzdem eine, eine blöde Übung. Ja, also wie gesagt. Ich finde es irgendwie, man hat am Anfang so seine Hassübungen und irgendwie wandeln die sich im Laufe der Zeit. Ne? Ja. Ähm, aber gut.
1: Ja, so sieht's mal aus. Also ähm, drückt uns die Daumen, dass das Ticket wegkommt, dass ich in Karlsruhe am Start sein kann. Ich freue mich über jeden, den wir vom Coaching da treffen, dass ich Jan mal wieder sehe. Den habe ich ja auch schon ewig nicht mehr gesehen. Und ähm, wenn ich da vielleicht doch unerhofft, unerwartet was reißen kann.
0: Also Fazit Fazit ist für Karlsruhe durchkommen, überleben und vor allem schmerzfrei ins Ziel kommen.
1: Ja, genau. Und schmerzfrei, damit dann für Köln Richtig angegriffen werden kann. Von daher, in Köln werden wir uns spätestens sehen. Da müssen wir jetzt auch mal langsam unsere ähm, Planung aufstellen, äh, was wir natürlich neben der FIBO noch so äh, Privatunternehmen werden.
0: Definitiv, wenn da wollte drei ich dich.
1: wir Town sind, in der, ich möchte sagen, in der wohl schönsten Stadt Deutschlands. Ja, ja, Köln ja. Am Rhein.
0: Da wollte, ich, da wollte ich dich eh noch offline befragen. Aber das machen wir dann auch offline. <lacht> okay. Also, also Köln. 13.04. Ähm,
1: 13.4. und 14.4. dieses Mal richtig krasses Wochenende. Wobei letztes Jahr war es ja auch, aber da war nur Relay äh, an dem Sonntag. Yes. Ähm, der Plan ist, du startest in Woman Pro,
0: right? Genau, ich starte FIBO Woman Pro, die sie auf Sonntag gelegt haben. Ähm, plus die Relays sind Sonntag. Also es gibt dieses Mal zwei komplette Race-Tage. Letztes Jahr war es ja so, dass nur die Relays am Sonntag waren. Das haben sie diesmal ein bisschen aufgeteilt. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Menpro dann auch wahrscheinlich sonntags starten. Ich versuche das gerade mal herauszufinden. Ähm also ich habe nur mit
1: Erschrecken festgestellt, dass alle Relay-Tickets schon äh, ausverkauft sind. Also falls jemand noch Relay-Tickets am besten mixt, zur Verfügung hat, bitte, bitte melden, ich würde super gerne an der Relay teilnehmen oder wir hätten ja auch vielleicht sogar ein eigenes Team, du erinnerst dich mal an unsere damalige... Moment mal, wir
0: laufen laufen doch ESN Relay, da musst du dich doch um nichts kümmern.
1: Ja, vielleicht hast du noch nicht ganz in die Nachrichten gelesen, aber da gibt es auch wohl gerade
0: ein paar Komplikationen mit den Tickets. Okay, das habe ich nicht mitgekriegt, aber da muss man mal nachfragen, weil ich meine, wenn es keine Tickets gibt, gibt es keine Tickets, ne?
1: <lacht> ja, von daher war tatsächlich die Überlegung, äh, mit Coach Moe noch ein Mixed Double zu machen, aber da muss ich einfach sagen, äh, zwei Rennen an einem Tag utopisch, zumal wahrscheinlich Women Open und Mixed Double äh, auch zeitgleich irgendwie starten würde, aber das wäre natürlich Traum. Option, zwei Races an den Tagen mitzunehmen, aber das würde bedeuten, ich müsste definitiv ein Woman Pro starten und wenn ich am Vortag ein Mixed gelaufen bin, weiß ich nicht, ob ich das so fresh
0: hinbekomme. Hm. Ich meine, am
1: Ende des Tages geht es mir um nichts, aber ja. Hm. Also ich bin hier gerade auf aus. der Seite,
0: also zum einen, es gibt noch Mixed Relay Tickets. Ach echt? Laut der Webseite hier schon. Okay. Ich werde das nachher mal rausfinden, was da los ist. Ja, also ich, ich sag mal so, zwei Starts finde ich, also wenn man ein Double und ein Einzel läuft, finde ich eigentlich an zwei Tagen gar nicht so schlimm. Aber ich finde, dann muss das Double nach dem Single sein. weil das, das stimmt. Andersrum geht halt gar nicht.
1: Genau, und es geht auch nicht, wenn erstes Mixed an dem einen Tag ist und am nächsten Tag das Pro-Rennen. Weil du brauchst für ein Pro-Rennen frische Beine.
0: Ja, also das funktioniert nicht, weil die High Rock Women starten Samstag und die Mixed auch.
1: Ja, siehst du. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, aber ich hoffe ja dann noch auf den Startplatz in der Relay. Aber was du machen
0: könntest, mhm. du könntest Women Open laufen Samstag und Sonntag Women Pro Double.
1: Ja, aber ich glaube, ich kriege Mo jetzt nicht in der kurzen Zeit umgewandelt, sondern. <lacht>
0: <lacht> Eigentlich wäre es voll geil. Sorry, oh, cool. wir, wir so also, ab. Also,
1: falls jemand... Nee, nee, Moment mal, mir fällt gerade was ein. Falls jemand nicht das Video von mir und Mo zu Karneval gesehen hat, ich habe den ja schon mal als Frau... Ey, ganz im Ernst.
0: Angst. Also, also, ich hoffe, das hört jetzt keiner von Hyrox an, aber glaubst du, da kontrolliert jemand das Geschlecht?
1: Ja, also... also ihr könnt ihr könnt ja, außer, rum, ihr könnt ja auch
0: außer... Ihr könnt ja auch außer Wertung laufen. Naja, so ein bisschen ja. Testo. Hm. Okay, also das ist jetzt... Das schweift jetzt aus. Wir, das schweift aus, wir gehen wieder seriös zurück zum Thema.
1: Genau, also was sind deine Erwartungen, Ziele an Köln?
0: Ähm, boah, da sitzt du mich jetzt unter Druck. Ja, schwierig. Also ich, ähm, ich sag mal so, meine Pro-Rennen die Saison waren ja gespickt von äh, Stürzen und anderen äh, Fails, sage ich es mal so. Daher definitiv eine Bestzeit laufen. Ich denke, da habe ich auch, ich sag mal, was im Tank, weil irgendwie, wie soll ich das sagen, ich konnte in keinem der Rennen, die ich bisher hatte, eigentlich zeigen, was ich drauf habe. Plus ich hoffe jetzt natürlich, dass es durch das Training jetzt in den kommenden Wochen die Leistung halt auch jetzt nach dieser Fußgeschichte noch mal steil nach oben geht. Also auf jeden Fall für mich persönlich da was rausholen, womit ich zufrieden bin. Und ähm, sagen wir mal so, das wird ein sehr, sehr starkes Feld sein, weil das ist ja nicht nur ein normales Pro-Rennen. Ähm, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Das ist ja quasi nach den vier Major-Rennen das sogenannte Last-Qualify-Rennen. Das heißt, jeder oder jede, die da mitläuft, hat die Chance, sich die letzten verbleibenden Eliteplätze zu sichern. Ähm, und daher wird da Wahrscheinlich auch einiges aus den USA, Großbritannien, was weiß ich was, von wo einfliegen. Also das wird wahrscheinlich ein richtig krasses Rennen, was halt gut ist für die persönliche Zeit. Aber wie gesagt, ich sag mal so, nichts ist unmöglich diese Saison, das haben wir schon gesehen. Aber ich werde mir jetzt da nicht vornehmen, dass ich von, weiß ich nicht, 30 Maschinenfrauen da unter die ersten zwei komme und mir da noch einen Eliteplatz ergattere, was wäre wie ein Lottogewinn. Ja. Ähm, sollte das passieren, werde ich auf jeden Fall äh, absolut eskalieren. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich werde da alles geben ähm, und versuchen da für mich äh, ein gutes Rennen zu laufen.
1: Sehr cool. Ähm, aber du läufst ja nicht nur Women Pro, oder? Also außer du läufst dann auch noch eine Relay. Aber hast du sonst noch irgendwas geplant? In Köln? Ja, ich dachte, du hättest da vielleicht noch irgendwas anderes äh, in der Pipeline, aber klar, wenn
0: du äh, Women Pro startest, ist das nicht möglich. Nee, das ist halt, ich weiß auch die Startzeit nicht, ich denke mal, die werden halt, also, weil es der zweite Racetag ist, denke ich halt, dass ähm, Women Pro hoffentlich die erste Division an dem Tag ist. Ich sehe jetzt aber auch gerade, dass auch die Men an dem Tag laufen, dann ist wahrscheinlich wieder Men, Danach Women Pro. Danach Women Pro Double. Ah, da gibt es auch noch Double Woman, sehe ich gerade. Ach, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre der Plan, wenn das klappt, halt Pro zu laufen und dann vielleicht halt noch so eine Relay. Relay, ja. Aber wenn es also, keine Relay in gibt... Einem Team wären, ja. Ja, mal gucken, was da Comeback geht. Das Comeback
1: von letztem Jahr machen. Ja, erinnere mich nicht an
0: letztes Jahr. Jahr mit der Elefantenschmerztablette, ey. ja. Ja,
1: also, ich bin gespannt. Ich freue mich total, dass Köln so groß aufgefahren wird. Und ich bin voll gespannt, was uns da noch auf der FIBO alles erwarten wird. Ich meine, ESN ist leider ja auch mit einer Riesenhalle vertreten.
0: Ja, also ja. darauf
1: bin ich echt gespannt. Äh, ansonsten, ja, zu meinen Erwartungen, wie gesagt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, in was ich starten werde. Ich meine, to be honest, ich werde jetzt in den nächsten zwei Monaten meine Laufperformance wahrscheinlich nicht wieder so hochfahren können, wie sie im November war. Und das ist auch vollkommen okay. Also von daher gehe ich davon aus, dass ich in Women Pro starte, plus dann Relay. Ähm,
0: Women da Open. Mir auch
1: ehrlich, ja genau, Women Open habe ich Pro gesagt? Nee, ja, doch, open. du hast Pro
0: gesagt. Ah, egal.
1: Ähm, da geht es mir auch einfach nur wieder darum, dabei sein ist alles, Spaß zu haben. Klar, vielleicht dann sogar die Zeit von, ähm, von Karlsruhe zu toppen. Also ich bin echt gespannt, denn ich glaube mit meiner Kraft und klar könnte man jetzt sagen, wenn ich im Laufen ein bisschen fitter wäre, könnte, also ich bin ohne überheblich zu sein, ja, aber ich glaube ich kann da schon einiges reißen und rumproben. Ich glaube, da geht was. Ach, ein Woman Open, Mensch.
0: Naja, wir sind gespannt.
1: Ja, wenn ich da durchfliege wie eine Feder, weil meine Diät so gut gesucht ist. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. <lacht> ja, also und dann steht ja Blöderweise, direkt eine Woche später, also da, falls jemand das von High Rocks hört, seid ihr Panne? Also, warum eine Woche später direkt Berlin
0: an? Aber, was krass ist, ähm, ich bin ja hier noch äh, bei den Local Heroes vertreten und Berlin ist ja schon seit langem A ausverkauft, obwohl es eine Woche nach der FIBO ist und die Anfrage nach Tickets, also alle möglichen Leute suchen Tickets für alle möglichen Divisions, Ähm, ist krass und ich könnte mir vorstellen, dass das halt an der Location liegt, weil die das ja übers Tempelhofer Feld machen wollen. Also ich glaube, ein Teil der Strecke Outdoor sogar, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, ja, das wird äh, wahrscheinlich ein sehr, sehr cooles Event. Also wenn ich richtig im Saft stehen würde, würde
1: ich tatsächlich versuchen, mein eines Ticket von Köln, wenn es jetzt nicht demnächst weggekauft werden würde, ähm, auf Berlin umzuschreiben.
0: Ja, aber das, das geht, glaube ich, nur, wenn dort noch es freie Plätze gäbe und die gibt es halt nicht. Ich würde es versuchen. Ja, würde ich auch machen. Dann ja. besuchst du erst mich und dann besuche ich dich. Genau. Ja, also ich bin definitiv in Berlin am Start. Das ähm, ist für dich ein Just-for-Fun-Rennen, oder? Nö.
1: <lacht> also, aber theoretisch... Aber da geht es dann um nichts, oder?
0: Naja, also wir haben da schon ein paar Ambitionen. Also ich werde in... Ähm, High Rocks, Doubles pro Women laufen, die Kategorie, Ach, stimmt, die es noch nicht lange das, ja. gibt. Und wir haben da schon äh, eine schnelle Zeit im Visier.
1: Stimmt, das habe ich vergessen.
0: Genau. Also man weiß ja nicht, was welche Granaten bis dahin noch ähm, Women pro laufen, aber die aktuelle ähm, World Record Zeit ist jetzt nicht unrealistisch. Wenn jetzt nicht noch Mac and zusammen mit Lauren Weeks vorher läuft. Ich wollte sagen, ich
1: könnte mir durchaus vorstellen, dass Köln nochmal so ein internationales Zusammenkommen ist, wo echt einige Starke aus den Löchern geschossen werden. Wobei die Starken halt alle in Single
0: Pro laufen, ne?
1: Ja, Ja, aber you never know. Also erstmal jetzt diese Woche Washington abwarten und dann mal gucken. Also ich denke nach Karlsruhe wird keiner kommen. Aber dafür wird Köln wahrscheinlich ein bisschen internationaler vom Feld her werden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, und oh. dann nach Berlin. Äh, also ist Deutschland
1: wir be- over, oder? Also Deutschland Deutschland, Deutschland.
0: Nee, Deutschland ist over. Ich habe jetzt gerade nochmal auf der Seite geguckt. Also wir sprechen jetzt ja halt auch nur über die, ich sage jetzt mal, deutschsprachigen Events. Wir wissen ja, es gibt Roundabout the World, Roundabout the Year, mittlerweile High Rocks überall. Aber jetzt für Deutschland war es das dann nach Berlin. Und dann ist das nächste Event tatsächlich schon äh, die Weltmeisterschaft in Nizza vom 7. bis 9. Juni.
1: In Nizza ist schon einiges los, ne? Also, was waren da? da? Man,
0: der Herren. Ja, da.
1: Letztes Jahr. Genau. Ja, doch, war letztes Jahr, doch, das war letztes Jahr ne?
0: Na, die Jungs hatten das doch in der letzten, einer der letzten Folgen beleuchtet. Da war, ich, ich, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber da war in einem anderen Zeitraum auch noch, ja, ich glaube, es war so ein Ironman-Rennen. Ja. Oder von so Triathlon. Ich bin mir nicht mehr sicher. Könnt ihr doch mal anhören, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, da werdet ihr auf jeden Fall vertreten sein. Ich sehe mich da jetzt per se noch nicht, aber... Ähm da seid ihr ja als Mixed Double qualifiziert, richtig?
0: Na, ich laufe ja zweimal. Also ich laufe äh, Samstag Single Pro und dann Sonntag Mixed Double mit erschwerten Beinen. Sehr cool.
1: <lacht> ja, aber ist ja cool, dass es dann da entsprechend gelegt ist, dass man das äh, so machen kann.
0: Ja, oder? andersrum das hätte ich dann. das, andersrum hätte ich auch äh, das nicht gemacht. Also dafür das Pro-Rennen zu wichtig. Also, ja. Ja, verstehe ich. Genau.
1: Ja, und somit ist dann die Saison eigentlich auch schon vorbei.
0: Ja, zum, zumindest, ne? zumindest solange es noch eine Saison gibt. Ich meine, es gibt ja auch nach der WM direkt wieder Rennen. Ich bin ja gerade Melbourne, Sydney, also hier Australien geht es direkt weiter. Ne? Gut, das
1: machst du aber jetzt natürlich für, als Deutscher nicht nee. unbedingt äh, übers Wochenende.
0: Nee, ich finde das eh ehrlich gesagt. Hätte ich das gut gefunden, wenn Hyrox da global bei ähm, so ein bisschen diesem Saisonschema bleibt. Ne? Dass von Juni bis, sagen wir mal, September, Oktober es global keine Events gibt. Ich ähm, bin auch mal gespannt, wie sich das also das Qualifikationssystem, ob das jetzt erstmal so bleibt. Also, jetzt für die, zum Beispiel die Elite-Leute. Oder ob die da auch nochmal was ändern, weil das hat ja auch immer einen großen Einfluss, wann ist mal welche Zeit gelaufen, für welche Saison wird die gezählt und so weiter und so fort. Ähm, Da bin ich mal sehr gespannt, was da die nächsten Monate passieren wird.
1: Ich auch. Ich überlege gerade, ich glaube, weil wir jetzt schon echt gut in der Zeit sind, ob wir uns das Elite-Thema für die nächste Folge mal ähm, vorbehalten sollen oder meinst du, wir sollten da heute mal drüber sprechen?
0: wie du willst. Also ich meine, es ist ja relativ schnell abgehandelt eigentlich. Na dann klär uns auf. Also ich ähm, bin da nicht so
1: gut mit dem Rulebook vertreten beziehungsweise mit (lacht) dieser neuen Major Elite Wave wie du.
0: Naja, ich kann es ja mal kurz erklären. Also dieses Jahr, ähm, es gibt ja was, was sich die Elite 15 nennt. Das sind die weltweit 15 schnellsten Frauen und Männer, wohlgemerkt in der Pro-Division. Und In den vergangenen Jahren war es so, dass man sich einfach über eine Top 15 global ähm, gelaufene Zeit in diese Elite qualifiziert hat. Das heißt, vor der WM, die 15 schnellsten weltweit im Ranking, ähm, waren die sogenannte Elite 15. Jetzt haben sie das dieses Jahr etwas ähm, umgewandelt, auch aus Gründen, dass die Locations ja manchmal nicht vergleichbar sind von der Strecke, internationale Vergleichbarkeit und so weiter. Und es gibt dieses Jahr vier sogenannte major Und in jedem major kann man sich dann erst für die wirkliche Elite 15 an der WM qualifizieren. Das heißt, es gab jetzt schon drei major dieses Jahr. Das vierte ist jetzt nächstes Wochenende in Washington, D.C., die sogenannten North American Championship. Und dort laufen... Die 15 schnellsten des aktuellen Rankings, also äh, Frauen pro-Zeiten plus Men pro Zeiten, ähm, gegeneinander. Mit der Besonderheit, dass sich normalerweise die ersten drei dann für die wirklichen Elite-Spots für Nizza qualifizieren können. Ähm, mit der Ausnahme dass ähm, wenn die ersten drei schon qualifiziert sind, gibt es maximal ein Rolldown bis Platz 5. Also Beispiel, nächstes Wochenende ähm, <lacht> laufen unsere Elitefrauen und die ersten drei, sagen wir mal Megan Jacobi, Lauren Weeks und äh, Linda Meyer zum Beispiel, werden Platz 1, 2, 3, sind schon qualifiziert. Dann würden die zwei Spots, aus diesem Rennen an Platz 4 und 5 gehen, also sofern die nicht auch schon qualifiziert sind. Ne? Sind jetzt die ersten 5 schon qualifiziert, dann gibt es halt kein elite ticket in diesem Rennen, weil der Rolldown geht nur bis Platz 5 runter. Und so ist es halt aktuell der Fall, dass jetzt bei den Frauen zum aktuellen Zeitpunkt sind sieben Elite-Plätze vergeben für die WM, das heißt acht Plätze sind noch frei, heißt, ähm, man wird sehen, was jetzt in Washington passiert, wie viele sich da qualifizieren, Und die verbleibenden Spots, sagen wir mal, es sind dann noch von diesen 15, 6 übrig, die werden dann verteilt auf die Last Qualifier-Events, was, wie wir besprochen haben, eins davon ist Köln und das andere ist Anaheim, das ist am 19. Mai und das ist ein Open-Rennen, das heißt, jeder kann sich für die Pro-Division, also egal ob jetzt Mann oder Frau, anmelden und die ersten bekommen die Elite-Tickets. Das heißt, theoretisch hat jeder Unbekannte die Chance, in die Elite zu kommen, den man vorher noch nie auf einem High Rocks gesehen hat. Was auf der einen Seite mega cool ist, was auf der anderen Seite auch total wild wird. Ähm, Genau, und so sieht es aktuell aus. Also wie gesagt, bei den Frauen sieben Spots vergeben schon, bei den Männern sind es sogar schon neun. Und ähm, ja, jetzt am Wochenende wird man mal sehen... ähm, ich denke, Hyrox wird diese Woche ähm, f- vermutlich bald die Starterlisten bekannt geben, weil es ist halt die Frage, wer jetzt zum Beispiel von unseren deutschen Damen darüber fliegt. Also, ich weiß, Alina fliegt drüber mhm. und ich glaube, Seka. Aber viele ist halt, man muss halt auch immer den Reiseaufwand rechnen, die Kosten, dann Jetlag und so weiter, ob sich das halt auch lohnt. Das gleiche bei den Männern, also ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Rennen am Samstag. Ich glaube, es ist am Samstag ja, oder es ist am Freitagabend sogar. Das können wir nochmal auschecken, aber da wird es mit Sicherheit einen Livestream von geben. Und ja, genau, so viel zu dem Elite-Rennen und dann noch ein Update, was es letzte Woche gab. Ich weiß nicht, ob einige von euch ab und zu in das Hirox-Rulebook gucken, also das Regelwerk. Bei den
1: lohnt sich immer mal wieder, einen Blick reinzuwerfen.
0: <lacht> genau, weil ab und zu werden Kleinigkeiten angepasst, wie beispielsweise dieses Jahr ähm, bei den Doubles zum Beispiel das Handling von den ähm, äh, beim Ski, von den, wie sagt man, diesen Handgriffen. Übergabe? Ich weiß gar ja. nicht, wie die Dinger heißen. Heißen die Handgriffe? Ähm, naja, ihr ja, wisst, was ich, ich meine. Diese gelben Dinger, wo <lacht> dran man reißt. Genau. Ähm, die muss man jetzt mittlerweile, darf man die nicht mehr in die Hände übergeben, sondern muss man loslassen. Oder bei den Wallballs hatten sie geändert, dass ähm, man tiefer als 90 Grad runtergehen muss. Also Krass. bis 90 Grad reicht nicht mehr. Deswegen, das sind halt Sachen, die werden dann oft nicht extra nochmal kommuniziert. Deswegen sollte man da ab und zu mal kurz reinlesen. Und oh Wunder, ja. ähm... Was gab es da Neues? Es gibt jetzt im Rulebook, äh, ihr könnt das einfach googeln, High Rocks Rulebook Single, High Rocks Rulebook Double. Es gibt im Single Rulebook unter Paragraph §10 jetzt einen Absatz zur Anti-Doping-Policy, ähm, was ja schon lange diskutiert wurde. Also mehr oder weniger steht nur drin, dass High Rocks, ähm, also mehr oder weniger das kein doping ist erlaubt ist und dass HIROX ähm, sich den Bestimmungen der World Anti-Doping Agency, der WADA, ähm, unterzieht sozusagen und den internationalen Standards entspricht. Also es ist schon mal gut, dass so eine Klausel drinsteht. Finde ich auch
1: gut. Ich finde, das ähm, verleiht der Sportart, ähm, die wir alle so lieben, einfach auch ein, ähm, eine gewisse Ernsthaftigkeit.
0: Genau, also ich sag mal so, dass diese Klausel drinsteht, ist schon mal der erste Schritt weil, dass sie drinsteht, bedeutet ja noch nicht, dass Hyrox jetzt anfängt, das ähm, wirklich äh, genau ähm, zu kontrollieren, weil das ja auch mit hohen Kosten verbunden ist ähm, und hohem Aufwand. Aber immerhin steht es schon mal drin, was gültig ist und was nicht, weil bisher war es ja wirklich so, theoretisch wäre Doping legal gewesen. Ja, mhm. ähm, Daher ähm, bin ich auch da hinsichtlich dieses Punktes gespannt, was da die nächsten Jahre noch kommt. Gerade, ich sag mal, wenn das mit dem, ähm, ich sag mal, mit der Elitequalifikation immer, ähm, ich sag jetzt mal professioneller wird, es sind ja mittlerweile sogar schon ein paar von der Elite, die ich sag jetzt mal wirklich hauptberuflich, das, also hauptberuflich Sportler sind, von Sponsoren und so weiter leben oder von Coaching. Ja. Ähm, Da bin ich mal sehr gespannt, wo die Reise hingeht und ob man es irgendwann als, ich sage jetzt mal, Otto-Normal-Mensch mit einem normalen Job es überhaupt schafft, mit dem Level noch mitzuhalten, weil man hat ja nur einen begrenzten Zeitumfang zur Verfügung, wenn man nicht äh, 24-7 trainieren kann. Ähm, Ja, daher bin ich da sehr, sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich bin auch sehr
0: gespannt, wo das Ganze uns noch hinführen
1: wird. Yes.
0: So, kurzes ja, Update schön. zu den major Ich hoffe, das war irgendwie verständlich erklärt. Wenn nicht, schreibt mir gerne eine Message. Ich kann es im rückwärts erklären. Ich habe auch lange gebraucht, um das System zu verstehen. Ich glaube, viele verwirrt es immer noch. Ähm, aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns da gerne schreiben. So sieht's es aus. Ähm, hast
1: du noch ein, zwei Q&As? Also, ähm, ich habe ja eben schon zu Beginn, die äh, Stripes erwähnt.
0: Ähm, ja, hau mal raus. Getestet? Nee, ich habe das am Anfang, ich sehe es vermehrt immer in Stories und frage mich: A, wie funktionieren die Dinger und B, bringt das wirklich was?
1: Also, ich habe mir jetzt überlegt, ich glaube, ich werde sie mir gleich bestellen, denn ähm, ich habe ja schon eine etwas längere Nasengeschichte. Meine Nase war ja schon insgesamt dreimal gebrochen wegen Unfällen. Ähm, ich bin nicht toll, tollpatsch- ja doch, ich bin tollpatschig, was äh, das anbelangt, aber jetzt nach der letzten Nasenrichtung ähm, bekomme ich tatsächlich für meine Verhältnisse mal echt gut Luft, aber ich würde nicht behaupten können, dass ich mit äh, nur einer Nasenatmung im Ansatz zwei oder drei Kilometer laufen könnte. Von daher, ich werde es testen
0: und dann mal ein Feedback geben. Ich bin sehr gespannt, das müssen wir dann in einer der nächsten Folgen, äh, will ich das Feedback aber mal hören. Ja. Ähm,
1: Ansonsten fällt mir noch ähm, eine Frage ein, Ähm, die wirst du wahrscheinlich auch, oder ja, ich weiß nicht, ob du sie beantworten könntest aus der Erfahrung heraus, aber ähm, jetzt, wo das Thema Verletzung bei mir im Feed ähm, auf Instagram einfach ein bisschen präsenter war, sind natürlich auch die ein oder anderen Mäuse aus der Ecke gekrochen und haben gefragt, hey, was machst du? Äh, Ich habe selber ein bisschen Probleme mit XY. Ähm, Und was glaubst du ist wohl die ähm, meist erwähnteste, ja, das Krankheitsbild gewesen, was
0: ähm, erwähnt wurde. Wie von den, ähm, von deinen Followern, was die meisten hatten an Laufverletzungen ja. oder?
1: Ich glaube, man könnte sogar schon fast sagen, was der meist oder was die meisten
0: Hyrox-Athleten für Beschwerden haben. Ich würde jetzt mal in Richtung Schienbein tippen, äh, ja, so Richtung Knochenhaut, genau Knochenhautreizung.
1: Ja, genau das. Und Leute, das ist wirklich ernst zu nehmen. Ja, klar, Hyrox ist für jedermann und ihr ballert alle bis zum Abwinken durch, aber wenn das Schienbein sich meldet, dann bedeutet das einfach, euer Laufumfang ist für den aktuellen Status Quo eures Körpers oder eure Leistung einfach ein bisschen zu hoch. Was ihr da machen könnt, also Topfenwickel ähm, sind super, Zinkwickel gehen auch, ähm, habe ich auch mal probiert, schonen. Ergometer ersetzen, also statt Laufen, Rudern, äh, Ski-Ergometer. Bike. Äh, Simone postet ja, Bike, genau, geht auch ganz gut, wobei da nicht aufstehen, weil dann ist auch der Druck zu sehr auf dem Schienenbein. Ähm, Simone postet ja ab und zu mal coole Reels, äh, wo sie Ski-Intervalle fährt, also auch da kann man sich austoben. Oh ja. Ähm, und Bromelain nehmen, Ananasenzym ist das, ähm, Kurkuma. Habe ich jetzt auch die ganze Zeit über, wirklich von dem ersten Tag, wo ich ja. den Schmerz im Fuß hatte, bis äh, heute und werde ich auch natürlich weiterhin nehmen, ähm, zu mir genommen von ESN, bin ich super happy mit mit diesen Liquid Kapseln und ja,
0: kühlen hilft auch und ja. Auch
1: hochlegen.
0: Ja. Ja, ja, ja. ich glaube, wir hatten das in der Folge zu den Sportverletzungen angesprochen. Knochenhaut, das ist ja eigentlich so eine typische Läuferkrankheit. Ich hatte das damals ja. auch schon. Das ist einfach eine reine Überlastungserscheinung. Und ich glaube, also man hört es ja öfter, hier zwickt Schienbein, äh, ne? gerade bei denen, die wie soll ich das sagen, noch nicht so lange im High dabei sind und dann halt relativ schnell das Pensum hochfahren. Ne? Wenn man denkt, oh, von 0 auf 100, Nee, das funktioniert nicht. Also es funktioniert vielleicht noch mit 13, aber nicht mehr mit 30. Lasst euch ja, das, das gesagt sein. Das ist echt... Ja, und wenn man das sich auskuriert, das wird auch chronisch. Also ich hatte mal ganz schlimm damals, Knochenhautentzündung. Also wenn es dumm läuft, schmerzt der da der Fuß, wenn du die Jeans anziehst und den Zeh anziehst. Ich wollte gerade sagen, ich <lacht> konnte in
1: der Nacht nicht schlafen, weil mir dieses Schiefe richtig so das richtig getan hat. Also damit ja. ist wirklich nichts zu spaßen, liebe Leute. Ähm, Du hattest gestern ein ganz cooles Q&A. Willst du vielleicht noch ein, zwei Sachen davon nochmal aufgreifen? Die Fragen, die dir gestellt worden sind?
0: Kann ich machen. Ich hatte das schon gepostet. Also ich hatte gestern eine Q&A auf meinem Privatkanal. Ich kriege da halt meistens Fragen zu Hirox, zu was sonst. Ich hatte da zum Beispiel die Frage, was sind Tipps, um im Ergometer schneller zu werden? Ausgangsposition war... äh, kleine zierliche Person. Und äh, ich habe dann darauf geantwortet und habe gesagt, ja, so simpel wie es ist, ähm, man wird im Ergometer schneller, indem man Ergometer fährt. Klingt jetzt erstmal blöd, aber ich sage mal so, (lacht) ähm, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, wie bei allem. Übung macht halt den Meister und die Sachen brauchen halt Zeit und die brauchen Kontinuität. Das heißt, wenn du im Ergometer schneller werden willst, musst du halt zwangsläufig mehr Ergometer fahren, egal ob das jetzt Ski oder Row ist. Und klar gibt es dann so ein paar Punkte, die man beachten kann. Also jetzt Punkt 1 ist halt saubere Technik. Ne? Ich erinnere mich selber noch dran. Ich habe am Anfang zum Beispiel Skifahren gehasst. Klar, man weiß ungefähr, wie es geht. Man macht das irgendwie. Und dann ist es halt gut, da mal einen Profi oder einen Coach drüber gucken zu lassen, der einem so ganz kleine... Feinheiten mitgibt, veränder mal dies, veränder mal das, und um direkt fährst du viel effizienter, verschwendest viel weniger Energie und bist entsprechend auch weniger platt oder deine Herzfrequenz geht nicht so hoch. Das ist mal das eine Technik, saubere Technik. Das zweite ist halt. By the halt, way, ich
1: habe erst letztens ein Reel dazu hochgeladen. Genau, weil die ich gerade aufgegriffen habe, die man gerne mal im Fitnessstudio sieht.
0: Genau, Nathalie hat dazu ein gutes Reel hochgeladen. Guckt euch das an. Und der zweite Punkt, das hattest du, glaube ich, auch in dem Reel, ist das Thema mit den Dämpereinstellungen. Ähm, eigentlich, mittlerweile braucht man da gar nicht mehr drüber zu reden, wie man die Dämper einstellt, aber trotzdem bin ich manchmal geschockt, wenn ich so im Fitnessstudio fahre, vor mir war irgendjemand auf dem Rudergerät oder ski dass das Ding immer auf 10 steht. Auf 10. Da denke ich mir so, what the fuck, machen die da? Ne? Ist, da da habe ich nach drei Minuten auch keinen Bock mehr. Ja? Also, ja. wenn ihr Ergometer fahrt, Stichwort Rulebook, da stehen die richtigen Einstellungen drin. Für die Frauen Ski würde ich sagen 5 bis 5,5. Ich fahre immer 5,5. Und Rudern, ähm, ich fahre da immer auf 6,5. Manche fahren auch auf 6, 5,5. Ähm, das müsst ihr ausprobieren, aber definitiv nicht auf 10. <lacht>
1: Ja, das äh, kann ich nur so unterschreiben. Ähm, eine Frage, die mir auch gestern über den äh, über, mein, über meinen Messenger äh, gelaufen ist, ähm, hat mich irgendwie total irritiert, aber ist vielleicht eine berechtigte Frage. Und zwar habe ich äh, diese dreimal zwölf äh, Minuten M-Raps am Samstag hochgeladen, was wir da gezaubert haben, und da war eine Übung Kettlebell Swings, und dann war die Frage, hä, aber es gibt doch gar keine Kettlebell Swings im High Rocks Workout, und das ist auch absolut richtig, aber warum erwähnst du denn dann Wettkampfgewicht? Also, ich ersetze manche Übungen, nehme aber trotzdem das Wettkampfgewicht, was im Thomas Wettkampf erwarten wird. Genau. Äh, bedeutet zum Beispiel, wo bei Woman Open 16 Kilo für die Frauen, bei Woman Pro 24, bei Man Pro äh, 32 und bei Man Open auch 24. Damit kann man halt eben auch ganz coole Trainingsreize setzen. Also nur weil eine Übung mit Wettkampfgericht äh, Gericht, Gericht <lacht> wurde, ähm, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass sie auch automatisch im äh, High-Rocks-Wettkampf
0: zu finden ist. Genau, zumal ja die kettlebell wegen übung um auf die Muskelgruppe zu kommen, voll die gute Übung ist zum Beispiel für Sled Pull auch. Ne?
1: Ja, und auch die Griffkraft zu stärken für Farmers Carry.
0: Ja, oh ja, die Griffkraft ist immer so ein Ding.
1: <lacht> ja. 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 Ähm, wollen wir noch eine Frage machen oder uns langsam dem Ende hin
0: ähm, was habe ich hier noch ich habe hier noch die Frage, was isst du in der Woche vor dem Race, ich glaube die hatten wir schon ähm, öfters behandelt auch in der Folge zu High Rocks Tipps hatten wir ja mal eine Folge ne? da könnt ja. ihr gerne noch mal reinhören und dann habe ich noch eine letzte Frage was hältst du von Kompressionsstrümpfen zur Regeneration nach dem Training ähm, finde ich sehr gut ähm, Gerade, ich meine, gerade wir Läufer, oder ja, hier im Hyrox, wir laufen ja auch viel. Ähm, Ich mache manchmal meine Dauerläufe, also diese GR1-Läufe sogar mit so Kompressionssocken. Mache ich auch. Finde ich mega angenehm, weil irgendwie, du hast halt leichtere Beine, habe ich das Gefühl. Ähm, die
1: Durchblutung funktioniert einfach gefühlt ein bisschen besser.
0: Genau, und ich habe, wie gesagt, ich habe es gestern gepostet, ich mache keine Produktwerbung, ich werde nicht bezahlt, ich mag die von Arcore Compression sehr gerne. Ähm, wie gesagt, die ziehe ich manchmal zum Training an ich ziehe die aber auch oft nach harten Einheiten halt nach dem Training an Ne, weil ich das halt einfach sehr sehr angenehm finde, daher finde ich das super da die Durchblutung zu fördern also kann auf keinen Fall schaden einige laufen mit den Dingern ja auch die Races Ne, aus gutem Grund auch bei den da Läufern sieht man das gefallen. ja viel ja ja. ja. ne ich denke ja. das war's soweit oder? hast du noch eine Frage?
1: auf jeden Fall äh, nee, außer was ist dein Vorbild der Woche?
0: Ach, ich habe mir mal wieder super viel Nicht-Gedanken gemacht. Nein, Spaß. Bei mir sind es ja meistens Leute aus dem Hyrox umfeld Und diesmal ist mein Vorbild der Woche der Tim Wenisch, also mein neuer Coach. Ähm, aus dem Grund, ähm, er hat sich ja in Wien, also nee, man muss ja so sagen, er war ja letztes Jahr bei der WM, konnte er ja nicht starten, weil er verletzt war. Ähm, war ja auch für längere Zeit verletzt. Und hat sich da jetzt ja die letzten Monate, soweit man das verfolgen konnte, auch wieder gut zurück ins Training gekämpft und ist jetzt ja in Wien bei der EM ähm, das Eliterennen gelaufen. Und wie er selbst sagt, aktuell eher trainiert er trainiert da so mit 80 Prozent, weil er sagt, das reicht ihm mal, man muss es nicht immer im Training übertreiben. Und ist damit äh, trotzdem, ähm, hat, sich, hat sich einen von diesen vorhin genannten Elite-Spots gesichert, also richtig starkes Rennen und ähm, ja, es es sah aus, als hätte er da so die mentale Lockerheit, mit der er das gemacht hat und trotzdem hat er es halt geschafft, sich dagegen eine richtig starke Konkurrenz zu behaupten und ähm, ja, deswegen ist er mein Vorbild der Woche, unter anderem auch deshalb, weil er auch als Coach aus meiner Sicht super kommuniziert und ähm, ja, das richtig gut macht sehr schön. Was ist dein Vorbild der Woche?
1: Also meins ist mindestens genauso äh, romantisch wie deins. Mein Vorbild der Woche ist meine Mama.
0: Ey, ohne Witz, also ich, Mama, hatte, ich hatte heute, als ich drüber nachgedacht habe... Du hattest auch hab, meine Mama als Vorbild. Nicht deine Mama, aber meine Mama. <lacht> Liebe geht raus an die ja, Mama.
1: ich weiß auch nicht. Äh, kam mir eben irgendwie so in den Sinn, als ich darüber nachgedacht habe. Ähm, die hatte ja letzte Woche Geburtstag und... Ähm, wir haben uns zum Essen getroffen und als ich sie dann so von der Seite beobachtet habe, habe ich mir gedacht, boah, man sagt es den Leuten ja auch einfach viel zu selten, aber ja, sagt jeder über seine eigene Mama wahrscheinlich, aber ich habe schon echt eine richtig tolle Mama, muss ich wirklich sagen und die sieht immer noch so gut aus für ihr Alter. Also, ähm, die ist einfach fit wie ein Turnschuh und ich hoffe, dass ich noch so lange was von der haben werde. Ja, von daher, ähm, Grüße gehen raus an meine Mama
0: und ähm, die ist mein Vorbild. Das ist ja süß. Natürlich nur der Woche. Das ist ja süß. Die sieht ja auch mega ähnlich. Oder du siehst ihr ähnlich. <lacht> ja. Das hat gesagt. <lacht> ja, genau. Wir sehen uns schon ein bisschen ähnlich. Das gute stimmt. Gene, gute Gene. Ja. Sehr geil. Wir freuen uns, wie Nathalie in 30 Jahren aufhält dann.
1: Genauso sieht es aus. Ja. Ansonsten, meine Mama wird auch bestimmt wieder bei der FIBO mit am Stüssel sein.
0: <lacht> ich glaube, ich habe die noch nicht persönlich kennengelernt, oder? Nee, nee, nee habe ich schon nee. nicht.
1: Letztes Jahr äh, war sie nicht mit dabei. Nee. Aber ähm, so sieht's mal aus. Es äh, war mir wieder ein Fest, Simone. Ich freue mich und ähm, schon mal ein cooler, ein cooler, ja Spot vom vom Tag, der diese Woche wieder ein Stück hat besser werden lassen. Äh, hier die Aufnahme mit dir zu machen. Und wenn wir uns auch nicht in Karlsruhe sehen, werden wir uns ja eh wieder in zwei Minuten hören, wenn wir hier aufgelegt haben.
0: Genau. Naja.
1: Äh, sind deine Abschlussworte die letzten, die die Zuhörer, nachdem ich ihnen gesagt habe, dass wir überall zu hören sind, wo es ähm, Podcasts <lacht> gibt, Spotify, Deezer, YouTube, ähm, Apple, Gedöns, ähm, sind die letzten Worte oh. deine.
0: Ja, zwar mega, haben wir eine volle Stunde doch geschafft. Wir hatten vorher Angst, dass wir die Zeit nicht voll kriegen, aber ich glaube, das wird niemals passieren. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Die Folge geht heute Abend online. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, noch weitere Q&A Fragen, schreibt uns. Wir freuen uns und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann.